1: Ja, mit diesem Song möchte ich gern die letzte Episode des Travelholics Podcast für 2020 einläuten. Eine Jahresendepisode, die etwas anders ist als die übrigen. Wenn ich mich zurückerinnere, im letzten Jahr saß ich gemeinsam mit Thomas Bösel in Hamburg unterm Tannenbaum. Wir haben auf das Jahr 2019 zurückgeblickt und waren voller Euphorie und spannender Projekte für das Jahr 2020. Alles ist ein bisschen anders gekommen, aber ich möchte es nicht so machen wie viele meiner Kollegen aktuell und ein Jahresrückblick starten, sondern ich möchte einfach Danke sagen. Danke sagen an die Zuhörer, die Freunde, an die Leute, die den Podcast weiterempfohlen haben, an viele neue Menschen, die ich kennengelernt habe. Alle Gespräche haben hoffentlich nicht nur mich beflügelt und bereichert, sondern auch viele Zuhörer. Danke dafür. Danke fürs Zuhören auch im nächsten Jahr. Wird es wird ein neues Format geben. Wir starten bereits am 5. Januar mit einem neuen Format und natürlich wird es auch die klassischen Formate Close-up und Digitalk weitergeben. Da freue ich mich drauf. Ich habe die ersten Gesprächspartner bereits eingeladen und terminiert. Enden möchte ich dieses Jahr mit Gedanken und einer kleinen persönlichen Weihnachtsgeschichte, die ich gefunden habe. Eher Gedanken zur Weihnacht, die Hermann Hesse aufgeschrieben hat vor über 100 Jahren, die so hervorragend in die Zeit passen. Ich wünsche allen frohe Festtage, einen guten Start in einen hoffentlich Besseres, gutes, neues Jahr 2021. Gesund bleiben, entspannen und mit Elan nach vorn schauen. Danke, mein Name ist Roman Borch und das ist die Geschichte. Über Weihnachten. Im Leben des Durchschnittsmenschen unserer Zeit ist das Begehen der paar allgemein gefeierten hohen Festtage eigentlich das einzige Zugeständnis ans Ideale. Er begeht die Neujahrsfeier mit einem Kopfschütteln oder einem sentimentalen Seufzer über die Vergänglichkeit des Lebens, die schnelle Flucht der Zeit. Er feiert Ostern und Pfingsten als Feste des Frühlings und des Neuwerdens, aller Seelen mit einem Gräberbesuch. Und Weihnachten feiert er, indem er sich einen oder ein paar Ruhetage gönnt, der Frau ein neues Kleid und den Kindern ein paar Spielsachen schenkt. Mancher hat auch eine vorübergehende resignierte Freude am Jubel der Kleinen. Er betrachtet den glänzenden Christbaum mit halb wehmütiger Erinnerung an die eigene Kinderzeit und denkt beim Anblick seiner beschenkten und fröhlichen Kinder, ja, freut euch nur und nur genießt es. Bald genug wird das Leben euch die Freude und die Unschuld nehmen. Er fragt nicht, ja warum denn eigentlich? Warum scheint es mir selbstverständlich, dass dass Leben eine böse Macht ist, die aus dem Kinderlande in Schuld, Enttäuschung und ungeliebte Arbeit führt. Warum soll Freude und Unschuld diesem Leben notwendig zum Opfer fallen? An dem Tage aber, wo er wirklich so fragt, hat er aufgehört, ein Durchschnittsmensch zu sein und er hat den ersten Schritt zu einem neuen Leben getan. Und wenn er diesen Weg weitergeht, so wird ihm künftig jeder Tag seines Lebens wertvoller, inhaltsreicher und bedeutender sein, als es ihm früher alle Festtage mit ihrem vergänglichen Schimmer und ihren halbwahren bisschen Nachdenklichkeit gewesen sind. Er wird sehen, dass es nicht das Leben war, das ihm Unschuld, Freude und Ideale genommen hat und dass es unrecht und lächerlich war, das Leben dafür anzuklagen, denn er war es selber, der sich betrug. Denn es gibt keine Notwendigkeit und keinen Zug der Zeit, der den Einzelnen nötigen könnte, materielle Güter, den Geistigen, Vergängliche, den Unvergänglichen vorzuziehen. Wer diese entscheidende Wahl hat, darf niemand als sich selbst dafür verantwortlich machen. »Ach was«, entgegnet ihr, »unsere Zeit ist nun eben nicht ideal, und wir können sie und werden sie nicht anders machen.« ja, das ist eben die alte Phrase, die einer dem anderen nachschwatzt und jeder meint, glauben zu müssen. Unsere Zeit sei nicht ideal. Warum nicht? Weil der Gelderwerb auffallender, rücksichtsloser und geschmackloser betrieben wird als früher? Aber es ist die Frage, wie man später einmal unsere Zeit beurteilen wird. Ich glaube sehr, man wird nicht sagen, es war die Zeit, da die Kohlen teurer waren, die Zeit, da der Druckknopf und die Wellenbadschaukel erfunden wurden, die Zeit der letzten Postwagen und der ersten elektrischen. Sondern ich glaube, weit eher wird man sagen, es war die Zeit vieler Dichter, die Zeit vieler und starker religiöser Bewegungen, dass alles, was euch heute als ein angenehmer Zeitvertreib und Luxus erscheint, ja was viele von euch schlechte Narrheit und Schwärmerei nennen, das wird überbleiben und existieren und Wert und Geltung haben, wenn euer ganzer bitterer, ernsthafter Krieg um den Geldsack längst, längst vergessen ist. Kennt ihr nicht Weihnachten, das Fest der Liebe, das Fest der Freude, Anerkennt ihr die Liebe und die Freude also nicht als hohe Mächte, denen ihr besondere, heilige, vom Staat geschützte Fest Festtage feiert? Aber wie sieht es denn bei uns mit der Liebe und mit der Freude aus? Um ein paar Tage oder höchstens Wochen im Jahr ein bisschen Freude zu haben, bringt ihr drei Viertel eures Lebens im Staub und Schweiß einer freudlosen Arbeit zu, die nicht adelt, sondern niederdrückt. Und wenn ihr dessen müde seid und ein Hunger nach Licht und Freude euch ergreift, so haben die allermeisten von euch sie nicht in sich selber zu holen, sondern müssen sie kaufen, im Theater, im Tingeltangel, in der Kneipe. Und wie steht es mit der Liebe? Der Mann, der zehn bis zwölf Stunden für den Gelderwerb, zwei bis vier für Kneipe und anderes Vergnügen opfert, hat für Frau und Kinder, Brüder und Schwestern nur Augenblicke übrig. Es ist ein merkwürdiges, doch einfaches Geheimnis der Lebensweisheit aller Zeiten, dass jede kleinste und selbstlose Hingabe, jede Teilnahme, jede Liebe uns reicher macht, während jede Bemühung um Besitz und Macht uns Kräfte raubt und ärmer werden lässt – das haben die Inder gewusst und gelehrt und dann haben die weisen Griechen und dann Jesus, dessen Fest wir jetzt feiern und seither noch tausende von Weisen und Dichtern, deren Werke die Zeiten überdauern, während Reiche und Könige ihrer Zeit verschollen und vergangen sind. Ihr mögt es mit Jesus halten oder mit Plato, mit Schiller oder mit Spinoza. Überall ist das die letzte Weisheit, das weder Macht noch Besitz noch Erkenntnis selig macht, sondern allein die Liebe. Jedes Selbstlossein, jeder Verzicht aus Liebe, jedes tätige Mitleid, jede Selbstentäußerung scheint ein Weggeben, ein sich Berauben und ist doch ein reicher werden und größer werden und ist doch der einzige Weg, der vorwärts und aufwärts führt. Es ist ein altes Lied und ich bin ein schlechter Sänger und Prediger, aber Wahrheiten veralten nicht und sind stets und überall wahr, ob sie nun in einer Wüste gepredigt, in einem Gedicht gesungen oder in einer Zeitung gedruckt werden. Hermann Hesse, kurze Prosa zu Weihnachten von 1907. Mit diesen Worten und noch etwas Musik schicke ich allen die Feiertage. Danke nochmal fürs Zuhören. Bis bald im nächsten Jahr. Gesund bleiben. Roman Borch vom Travelholics Podcast.
0: Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year, all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year, all. Oh, Our troubles will be miles away Once again As in olden days Happy golden days of your Faithful friend are dear to us will be near to us once more Someday soon we all will be together If the fates allow Until then we'll have tomorrow Somehow be miles Once again As in olden days Happy golden days Of your